0: Ignition sequence starts. Six, five, four, three. Välkomna till januariavsnittet av Slottspodd, Slottskogsobservatoriets podradioprogram Som är något försenat den här månaden eftersom vi har haft jullov och annat Men den här gången ska vi prata om metan på mars Om idéer till nya NASA-projekt Om sjöar på Saturnusmånen Titan Om mörk materia Om supernovor och vita vargar Och om fem färska exoplaneter i studion idag, eller rättare sagt i köket på Slottskogsobservatoriet, sitter Gunnar Sparron. Hallå, hallå. Tjena Gunnar. Och så sitter ju jag, Emanuel Blume.
1: Först i programmet så tänkte jag berätta lite grann nytt om metanet på mars. Det är ju så att man hittade ju metan på mars. Det var ju redan för ett år sedan som man började se ganska höga halter av metan som dessutom växlar med årstiderna. Man har ju diskuterat mycket fram och tillbaka vad det som kan orsaka det här eftersom årstidsväxlingar betyder olika temperaturer. Olika temperaturer påverkar olika typer av kemiska processer och även liv. Så därför så har man ju varit väldigt nyfiken på vad det är som faktiskt orsakar de här metanutsläppen. Nu har man testat lite olika modeller här på, det, på temat. Till exempel så har de på Imperial College i London testat att det här med meteoriter. För man vet att meteoriter som kommer ner atmosfären, i alla fall de som innehåller kol, kan, när de blir upphettade till tusen grader så kan de avge med, reagera med luftens molekyler och avge metangas. Mängden från de här meteoriterna är relativt liten. Och eh, man har haft lite svårt att tro att det skulle förklara de här mängderna som man faktiskt upptäckt i marsatmosfären.
0: Grejen med metan är väl lite också att den, man måste, det måste fyllas på hela
1: tiden så att säga. För att den bryts ner Precis. konstant i atmosfären. Så att för att det ska finnas metan så måste det tillföras mycket hela Precis. tiden. Precis. Och det var därför man drog till med det med meteoriterna ändå. För jag menar, det är klart att det kommer meteorer och meteoriter. Så tillför de ju hela tiden nytt metan. Men som sagt, mängden är ganska liten. De har gjort test faktiskt i labb där de har upphettat meteoriter som är på jorden till lite drygt 1000 grader Och sen analyserat med spektroskopi och sen analyserat med och mätt halterna metan. Och det är alldeles för lite för att förklara de mängderna man hittar. Om man tittar på
0: jorden så är det väl det mesta metanon som bildas eh, ja, nästan uteslutande från organiska processer, alltså livs, eh, ja, livsformer. Ja,
1: absolut, absolut, absoluta majoriteten är därifrån. Däremot så finns det en annan källa och det är vulkaniska eh, ja, det. reaktioner som man kan se. Mm. Nu när man uteslutit de här meteorerna så är det faktiskt så att det återstår två stycken eh, alternativa förklaringar. Den första teorin, eller det första alternativet som man skulle kunna tänka sig är, då precis som du säger, de här mikroorganismerna som bryter ner olika typer av mineraler och som en biprodukt släpper ut metan som de inte har någon egen nytta av.
0: Att det skulle finnas den typen av mikroorganismer då någonstans nere i mars marskorpan? Inte, inte så att omöjligt,
1: inte omöjligt i alla fall. Och det är ju ganska spännande. Och skulle det nu inte vara så så återstår ett annat. Ett, av ett annat exempel som skulle kunna ge upphov till samma mängder av metan Och årstidsväxlingar Och det är vulkaniska bergarter i kontakt med flytande vatten Just det
0: och oavsett då om det är någon av de här förklaringarna Så är det ju extremt intressant
1: både och liksom. Definitivt, för bägge, bägge kan ju ändå antyda att det kan finnas liv Det finns flytande vatten Så finns det fortfarande möjlighet att hitta liv
0: Ja, det är ju en av förutsättningarna för life as we know it Som vi brukar säga <laughs> Precis, precis Just det, då ska vi återvända till jorden här för en kort stund. Det är nämligen så att NASA har utlyst en, en tävling skulle man kunna säga mellan amerikanska universitet om vilket universitet som kan planera och formge ett nytt rymduppdrag som NASA sen kommer att kunna utföra. Av de förslag som har kommit in från olika universitet så är det tre stycken som nu får, som NASA har valt ut, som kommer att få 23 miljoner kronor var. För att utveckla det här konceptet och ta fram en detaljerad plan för hur det här uttaget skulle mm. kunna se ut. Med ekonomiska kalkyler och med vilken teknik som ska kunna användas och så sådär. Och så småningom ska då NASA välja ut ett av de här tre som kommer att genomföras. Som del av det här programmet som NASA har, A New Frontier, omkring 2018. Det är samma okay. program som New Horizons är med. Det
1: och sådana. och sådana, ja precis. Mm.
0: Och de tre universiteten då som är aktuella nu, det är University of Colorado som har ett projekt, en idé till ett projekt sagt, som de kallar för SAGE, S-A-G-E, som är en förkortning för The Surface and Atmosphere Geochemical Explorer, som handlar om Venus. Tanken är att man ska släppa ner en sond i Venusatmosfären som ska göra mätningar först i atmosfären och sen landa och göra mätningar på ytan. Och det är lite spännande, för det var ju ett tag som vi var där sist.
1: Ja, det var väl en rysk, eh, två stycken ryska två projekt ryska,
0: ja. som landade på Venus. Varav den ena tror jag överlevde en halvtimme och den andra en och en halvtimme tror jag. Ja, just det. Precis. Så att det, hur ska
1: de, har du sett något förslag på hur de ska skydda sig mot det här?
0: Är det är det de ska ha de 23 miljonerna till, tror
1: jag. Ah, okay, ja, okej. Det kan nog behövas. Ja, jag
0: tror det. <laughs> um, ja, Och det var på 70-talet alltså, så det var varit ett tag sedan vi var där. Mm. Det andra universitetet är University of Arizona, som har ett projekt vars förkortning är OSIRIS-REX, som står för den helt fantastiska benämningen Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer Spacecraft. Okej. Okay. Här, här efter OSIRIS-REX då. Eh, tanken med det är att man ska ta en liten liten minisond och landa på en asteroid
1: mm -hmm. i
0: asteroidbältet och eh, därifrån så ska man ta med sig omkring 60 gram asteroidmaterial. Trevligt. Precis, verkligen. Och så skicka tillbaka till, till jorden då. Det roliga med att landa på en asteroid är att man inte behöver så mycket påputtning sen när man ska hem igen.
1: Nej, ja, just det. Vi får hoppas det går bättre än för den här japanska var Det väl, som vi som ute och körde för några år sedan. Som då egentligen inte har tänkt för landet, landa utan kretsade kring en asteroid ett tag. Sen när mm. de kört klart med den så gjorde de en chansartad laddning med, utan landningsställ och grejer. Det mm. blev ju en liten krasch men de fick några närbilder i alla fall. Ja okej. Okay. Men den går inte lyfta sen i alla fall. Nej
0: jag tror inte de lyckas med det. Nej okej. Okay. Det sista, sista erén kommer från University in St. Louis. Och det är ett projekt som de kallar för Moonrise. Och som namnet antyder så är det månen det handlar om. Man vill skicka en sån till månens sydpol Där man tror att det finns material som kommer ifrån månens inre.
1: Mm -hmm.
0: Och eftersom man tror då att månen är en, en utkastning av jordmaterial. Så kan man lära sig både mycket om jorden och månens ursprung på det här. Just det. Så det står det. Vilket av de här koncepten som NASA då tycker är värt att satsa på? De är, de är alltså tvungna att välja. Ett. Ja, de har ju tagit ut de här tre då, ja. för det är de som de, de vill satsa på. Precis. Och sen då så får vi se då vilket som de i slutändan väljer. Så de vill ju egentligen för alla de här tre. Ja, det
1: är klart. Det är klart.
0: Eh, sen är ett tanken att det får kosta max 4,6 miljarder kronor Att att eh, hela det här projektet. Det som nu blir valt. Mm. Så det ska bli spännande att se vilket det blir. Och eh, då ska vi kasta oss lite längre ut i solsystemet, närmare bestämt till Saturnus. Eller rättare sagt till Saturnus Måne, Titan som är en av de mest intressanta månarna faktiskt i solsystemet. Det är nämligen så att rymdsalen Cassini, som har varit och kretsat i Saturnus-systemet nu i sedan 2004, är det va?
1: Något sånt är det jag kommer jag tror 2004. Var,
0: Upp mot fem månader alltså. Sex år. Just. det Det är långt. Ja. Cassini har alltså tagit ett mycket spektakulärt fotografi av, av Titan, som föreställer en sjö på norra halvklotet. Mm -hmm. Och det här
1: är alltså det första.
0: Fotot av det här slaget.
1: Ja, det var jag.
0: Ja, och då är det inte en jag um, som vi skulle kunna förvänta oss på jorden. Utan en fra förmodligen av etanol eller metanol. Etan eller metan till och med.
1: Ja, precis. Just det.
0: Ja, så kan det gå när det är live. <laughs> um, vilket det inte är. Nej, <laughs> just det, det här blir bra. Ja. Det här fotot visar en, en reflektion i den här sjön på norra halvklotet av, av solljuset. Så mm -hmm. man kan se hur solljus går ner Genom atmosfären och reflekteras upp På den här glatta ytan
1: okay, så, man kunnat, så man har kunnat
0: se lite, nästa, I princip hur stor den är Man tror att den är mm. ungefär 400 000 kvadratkilometer Vilket är stort
1: Har vi något att jämföra med? Ja,
0: det finns inga fröjar på jorden Som är så stora Utan det är nästan lika stort som Sverige faktiskt. Okej okay. Med tanke då på att, att Titan är betydligt mindre än jorden så är det en rejäl yta vi snackar om.
1: Ja, precis.
0: Så vidare inte det är en gigantisk spegel som någon har placerat där så är det förmodligen en, en, en fåövarnas slag. Jag hoppas på det första i och för sig. Ja, det, hade varit, det hade varit ännu mer spännande nästan <laughs> måste jag säga. Ja, man kan ju alltid hålla tummarna. Eh, oavsett vilket det visar sig vara så har man gett det namnet för Kraken Mare. Mare är ju hav på latin och Kraken är ju en... Ett, ett, ett havsvidunder. Mm
1: -hmm.
0: Mm -hmm. Eh, mytologiskt sådant. Jag vet inte riktigt hur de tänkte där. Men det finns nog någon tanke bakom. Då får jag passa på att fråga. Eh, finns det någon bild på det här? Det finns det absolut. Eh, man kan till exempel gå in på vår hemsida. Som eh, har adressen. Eh...
1: Slottskogsobservatoriet.se Kort och gott. Just det. Utan massa ven och grejer. Just det. Där har vi det. Då så. Då tänkte jag flytta ut oss ännu längre ut, faktiskt. Och det vi ska prata om nu är mörk materia. Det är ju ett alltid lika spännande område att prata om. Verkligen. Och det här är definitivt inga absoluta bevis för mörk materia- men jag tänkte att vi börjar på 1800-talet. På 1800-talet var en man som heter John Herschel aktiv inom astronomin. Han konstaterade det att vi är omgivna av en ring av stjärnor. Av starka stjärnor dessutom. Han tittade runt om i vår nämnta omgivning- och konstaterade det att det finns en förtätning av stora heta stjärnor inom ett område. En ring runt solsystemet, inte runt solsystemet men alltså runt om i vår omgivning här. Som är ungefär 3000 ljusår i diameter. Mm. Något som på den tiden inte gick att förklara. Den här ringen den innefattar stjärnbilder bilder som Orion, Skorpionen, Södra Korset, Perseus, Stora Hunden, Bela och Kentauren bland annat. Och ja, förstås inte bara skärmbilderna utan alla stjärnor runt omkring området. För det här med skärmbilder är nog lite fiktivt sådär. Men den sträcker sig i den sträckningen. Och den som är lite orienterad på himlen konstaterar snabbt det att den här är ju inte parallell med vintergatan. Nej,
0: precis. Det blir lite tvärtom nästan. Så Nej. det är både sattra korset och de andra. Ja, ja
1: det är precis. Den är förskjuten lite grann. Så att vi får en, en vinkel på 20 grader mot vintergatan ungefär. Aha. Så att den innefattar lite utanför och lite i vintergatan. Och den, som sagt, 3000 ljusår, det låter mycket men det är egentligen inte så himla mycket om vi tänker på hur tjock vintergatan är där vi befinner oss. Här där vi befinner oss just nu är den ungefär 10 000 ljusår tvärs över. Det är lite dykt tre
0: gånger den här ringens...
1: diameter. Ja, så, så det är en ganska liten grej i förhållande till galaxen i alla fall då. Och nu så är det en forskare som heter Kenji Becky från University of South Wales, Sydney, Australien. Eh, han konstaterar det att den här ringen måste ha bildats för ungefär 30 miljoner år sedan. Han...
0: Eftersom stjärnorna är ungefär så gamla. Eller...
1: Ja, precis. Eh, för att titta på, på dem, det finns ungefär 1000 eh, storleksordningar, ungefär 1000 stycken som är riktigt massiva. Det vill säga att tio gånger solens massa är större och ungefär en miljon mindre stjärnor i samma område. Mm. Som, så, så att det, och man kan, I och med att vi har en hel population med stjärnor kan man räkna ut ungefär hur gammal den är. Och den ligger på ungefär på 30 miljoner år. Vilket är ganska nyligen astronomiskt sett. Ja, absolut. Och det, han konstaterar det att... Eller hans förklaring på det hela, ska vi säga. Är att det kommit förbi en klump med mörk materia. Med ungefär en miljon solmassor. Som blås förbi våra krokar här. För ungefär 30 miljoner år sedan. Och nu borde alltså ligga i riktning mot stjärnbildens skorpionen Ungefär 9000 ljusår bort. Oj! det är alltså, för, för det går ju väldigt mycket diskussioner om vad just mörk materia
0: är för någonting. Precis. Och han menar alltså att det kan ha varit, det inte en klump, så att säga. Det är ju lite kontroversiellt.
1: Ja, samtidigt det finns det några forskargrupper som håller på att räkna ut hur, hur den mörka materien är distribuerad i vår nära, nära omgivning. Mm. Och man, man misstänker ju att den är skyldig till att vi har en galax överhuvudtaget. Att den mörka materien hjälper till att bygga upp galaxen eller dra till sig den synliga materien. Och för att förklara det här så är de flesta, vad jag har förstått, ganska överens om att, det, att de befinner sig i... Inte som en homogen massa den här mörka materien utan som klumpar. Och eh, sen är det olika hur stora är klumparna, hur är de distribuerade, det, här, det vet vi inte exakt. Men vi vet att någonting, jag menar mörka materien den är lite så här, det vet vi inte riktigt vad det är. Men däremot det här beviset att det har hänt någonting för 30 miljoner år sedan det är ett absolut faktum. Och eh, riktningen är man ganska säker på också eftersom vi har ringens vinkel i förhållande till Vintergatan. Och hastigheten som krävs för att åstadkomma det. Man försöker förklara det med gasmoln och det ena och det andra. Vi vet bara att någonting har färdats i den riktningen. För 30 miljoner år sedan i den hastigheten. Något väldigt
0: stort och väldigt massivt alltså.
1: Ja, precis. Och vi ser inget att vi ska Nej, precis. Så att, eh, hade det varit
0: en gigantisk eh, galaxkärna eller någonting så har vi mm. sett någonting som lyste. Ja,
1: precis. Så, att, så vi har någonting som har passerat. Ja, och vi har en hastighet och vi har en riktning. Så att eh, någonstans där ute ligger något väldigt spännande om inte ja, allt. Ja, verkligen. Med detta sagt så tänkte jag gå vidare till en annan spännande sak som också har med stjärnor och ålder att göra. Vi vet ju det att många gamla stjärnor exploderar till supernovor. Och vi vet att en ännu större del faktiskt inte exploderar till supernovor utan bildar vita dvärgar med små planetariska nebuloser omkring sig. Vi vet ju det att det finns en gräns för hur stor en stjärna kan vara innan den smäller av till supernova. Är den större än en viss nivå så måste den smälla av. Vi vet också det att för att smälla av så måste det ha minst en viss storlek. Men mellan de här två, den minsta storleken och den högsta storleken så finns det alltså ett litet spann där som vi inte vet exakt var gränsen går.
0: En grå liksom där man inte är helt säker på vad som är nu.
1: Ja precis, det kan till och med vara så att det är ett spann där som, som det ibland går det, ibland går det inte. Ja. Det är faktiskt så att man har pressat den här gränsen uppåt nu för att man för första gången hittat tre stycken vita dvärgar som har en förhöjning med syra omkring sig. Och vita vargar, för, för att det ska kunna bli vita vargar så mm. kan det inte
0: bli en supernova
1: så att säga. Nej, precis. Det blir antingen eller? Precis, för att bli det en supernova så måste de minst en neutronstjärna i centrum. Just. Så att de är vitad vargarna, de det är ett bevis på att de inte exploderat. Tidigare trodde vi det att stjärnor måste vara ganska stora för bilda syre. Det behövs komma upp i ordentlig temperatur inuti. Ja, det, det tror vi ju fortfarande då. Men det visar sig att de kan vara så pass stora utan att smälla av då tidigare. Så det innebär att vi har pressat den gränsen lite uppåt. Nu får vi se hur det blir framöver där. Men det är flera, flera forskare som jobbar på att försöka söka åt andra hållet då. Från neutronstjärnorna där. Liksom hur, små, hur liten kan en neutronstjärna vara och fortfarande finnas?
0: Man pressar ihop spannan från båda håll så att säga.
1: Precis. Så vi kommer troligtvis sluta någonstans med lite spann ändå. Oavsett hur vi nu försöker komprimera det här spannet så kommer vi säkerligen hamna på en, ett minsta möjliga spann. För det kommer ju vara säkert möjligt att det kan finnas olika saker som påverkar om det blir en explosion eller inte, även om det är precis baserat gränsen.
0: Vilka grundämnen det är och sådär. Ja, precis. Så till dagens sista nyhet. Det är nämligen så att Kepler, som är ett relativt nytt rymdbaserat teleskop, har hittat fem nya exoplaneter, det vill säga planeter runt andra stjärnor än vår. Kepler är ju byggt just för den anledningen att, just att hitta nya, nya planeter. De här fem nya planeterna offentliggjorde man den 4 januari i, i år. Och man har hittat dem med vad man kallar för transitionsmetoden. Mm, det. det vill säga att man har tittat på en plan under en lång period och så har man sett hur dess ljusstyrka har varierat. Och när man då ser att den varierar så kan man anta att det går en planet framför som täcker en viss del av planan.
1: Ja, är just det. Och då kan man få ganska exakta mått på både ja. diametern och avståndet till stjärnavall. Ja,
0: och massa och väldigt mycket man kan se på det sättet. De här nya planeterna är allihopa vad man kallar för heta Jupitrar, eller hot Jupiters. Mm. Som innebär att det är planeter av Jupiter-typ, stora gasplaneter. Men som är till skillnad från Jupiter och Saturnus och våra gasplaneter så är de väldigt nära till en och där är därmed väldigt varma. Mm -hmm. Den minsta av de här nya planeterna är ungefär som Neptunus i storlek. Mm -hmm. Och den största är lite större än Jupiter. Samtliga rör sig väldigt fort kring sina stjärnor. Det handlar om omloppstider på mellan tre och 5 dagar. Det är tempo, det. det. Ja, det, det är snabbt med tanke på att Mercurius, som är den snabbaste omlopparen i vårt solsystem, tar ju vad är det, 88 dagar på sig. Precis. Och temperaturerna på de här planeterna varierar mellan 12 och 1600 grader Celsius. Att de är ju åtta, om sagt. Förhoppningen är att man så småningom med kepler teleskopet också ska hitta stenplaneter, alltså jordliknande planeter, som inte är gasjättar. För de är mm. betydligt mer intressanta ur, ur, ur en exoplanets synvinkel, det vill säga planeter som är lika jorden och som kan mm. vara intressanta för oss, innehålla,
1: innehålla listformer till exempel. Men man har väl hittat någon liknande, fast inte via Kepler än nu då. Någon som ligger så pass nära så att den kanske vägde fyra gånger så mycket ja, som jorden. Det fyra-fem gånger så mycket,
0: ja. ja. Men, man har Men de, de är väldigt få, det är en eller två stycken som man har hittat. Just det. Men tanken är då att man ska, man ska försöka få Kepler att hitta fler då. Mm. Också sådana planeter som ligger lite längre ifrån solen, från skönan. För att så nära skönan som man har hittat planeter nu. Finns det ingen risk att det finns liv på? Nej,
1: sannolikt inte.
0: Med tanke på att det är alldeles för varmt. Utan man vill hitta planeter som ligger i den så kallade beboeliga zonen. Just det. Som är ett område där det är precis lagom. Det får inte vara för långt ifrån för och inte för nära. Och man, man definierar det här då som att där temperaturerna kan tillåta vatten att vara flytande.
1: Just det, Precis. Det innefattar en bit för jordens spana i våra solsystem och en bit ungefär ut till Mars egentligen. Ja. Mars hade varit rätt omställd en bit utanför Nej. Mars. Ja, precis. Så att, ja, det ganska exakt för Mars tror jag. Är det, så? Hade, det funnits, hade Mars varit större och haft än atmosfär så hade det nog varit... Eh, på gränsen. På gränsen, ja. Okej. Okay. Då så, och innan jag släpper lös dig på vad som händer på stjärnhimlen mm. under januari månad så ska jag faktiskt nämna en sak på stjärnhimlen som är lite intressant. Ingenting tyvärr som vi kan se, men många av oss har säkert tittat på dubbelstjärnan i kalavagnen. Misa och Alcor. Handtaget i kalavagnen, Precis, andra stjärnan är handtaget. Och då vet vi det att Misa eh, är en dubbelstjärna som vi kan se i teleskop. Med ganska litet teleskop faktiskt. De flesta amatörteleskop kan se att det är en dubbelstjärna. Och dessutom så vet jag att varje av de här två är faktiskt en dubbelstjärna i sig. Så vi har egentligen en kvadruppelstjärna eller en dubbeldubbelstjärna. Vad man nu konstaterat är faktiskt att Alcor också är en dubbelstjärna. Den har en liten följeslagare, en liten röd vägstjärna som vi då inte kan se utan specialoptik. Men som faktiskt går att se med några av de bättre teleskopen i världen. Och nu ska jag lämna över ordet till dig Immanuel och vad som händer på stjärnhimlen under resten av januari månad.
0: Vi har kommit fram till stjärnhimlen under januari månad, nedtecknat av Gunnar Sporrong. Nu har de riktiga vinterstjärnbilderna anlänt. Detta till den första riktigt kalla vintern på tio år. Det sista decenniet har varit det varmaste på tusen år, sannolikt även på tusen. Men nu har vi äntligen ett vad vi skulle kunna kalla för normalår, då vi har kalla gnistrande klara nätter med snö på marken. Det ger fina chanser till att observera mars i opposition i slutet av januari. Mer om detta senare. Vid sjutiden på kvällen ser stjärnhimlen ut som följer. I väster på väg ner har vi svanan och lyran långt ner följt av Pegasus och Andromeda som ligger i sydost respektive nästan i senit. I söder har vi ett antal ljussvaga fanbilder, bland annat fiskarna, triangeln och floden. Tittar vi aningen åt öster, det vill säga i syd-sydost, har vi ett par betydligt tydligare farnbilder. Vi har oxen, farnhopen M45 eller plejaderna som den också kallas. I oxen ligger även hyaderna. Båda unga så kallade öppna stjärnhopar. Plejaderna med sina cirka 100 miljoner år på nacken och hyaderna med sina 600 miljoner år. Framför hyaderna på ungefär halva avståndet ligger stjärnan Aldebaran, en röd jättestjärna som alltså inte tillhör gruppen. Något längre ner till vänster eller mer åt sydost har vi den stolte krigaren Orion. Den del de flesta känner till är Orions bälte, tre stjärnor i rad som ibland kallas de tre vise männen. Men du ska också titta efter två starka fjärnor strax ovanför som räknas om Orions axlar. Han har också ett mycket litet huvud däremellan. Nedanför bältet har han sina ben som spretar lite åt höger och vänster. I Orion har vi ett antal intressanta saker att iaktta. Till exempel så är fjärnan i hans vänstra axel en av de största vi känner till, Betelgös. Den är cirka 900 gånger större än vår egen sol. Skulle denna fjärna ligga i mitten av vårt eget solsystem så skulle planeten Jupiter ligga precis i yttre delarna av den här fjärnan. Tittar vi istället nedanför bältet så har vi Orions svärd, en rad av svaga stjärnor som sträcker sig neråt till vänster. Den mittesta av dessa stjärnor är ingen stjärna utan en hop nyfödda stjärnor omgivna av en nebulosa. Tittar man noga med blotta ögat så ser man att den inte är så stjärnlik. En liten fältkikare eller teleskop visar tydligt att det är en nebulosa, som ett svagt litet mjölkaktigt dis. Med lite tålamod kan du teckna av diset för att jämföra med bilder på nätet. En intressant och inte alltför avancerad utmaning om du är den konstnärliga typen. Nebulosan är egentligen vacker rosa, men för att våra mänskliga ögon ska kunna se det måste man ha ett teleskop med närmare en halvmeters öppning. En annan lösning är att fotografera nebulosan. En kamera kan ju samla ljus under längre tid och på så sätt se färger som våra ögon inte klarar av. Prova till exempel att sätta en kamera på stativ stativmotorion. Du behöver inte mer än cirka 15 sekunders exponering om du har en bra ljuskänslighet inställd. Nu kan vi också rakt till öster se skärmbilden tvillingarna som nu ligger med huvuderna åt vänster och kropparna pekande åt höger. Om du har ett teleskop så kan du försöka se att skärnan Castor i själva verket är en dubbelfana. För blott ögat så ser den övre huvudfanan ut som en ensam skärna, men också den är en dubbel. Skärna 1 har magnituden 2,9 och skärna 2 har magnituden 8,7. Det är egentligen så att även Pollux, det vill säga det andra huvudet i tvillingarna, är en dubbelfana. Men där är följeslagaren av magnituden 13,7 och därför mycket svår att upptäcka. När man tittar nära fotändan av den övre tvillingen så kan man också se en fin öppen stjärn upp som gör sig bra i fältkikare. Nedanför tvillingarna har vi en stark stjärna, Prochion, i kanisminor eller lilla hunden på svenska. Så lite om solsystemet denna månad. Vi börjar med månfaserna. Nymånen infaller den 15 januari klockan 08.13. Och månen kommer i första kvarteret 23 januari 11.54 och fullmånen den 30 januari 07.19. Så planeterna. Jupiter närmar sig nu från vår synvinkel solen allt snabbare. Den går att se nästan i väster så snart solen har gått ner. Däremot är den tyvärr inte mycket att observera i det här läget. När den står så nära horisonten som den gör kommer den att bli till en stor rödflammig i blaffa i teleskopet. Njut istället av dess sista strålar för denna säsong med blotta ögat och sikta på att observera den efter sommaren då den återstår bra på himlen. Neptunus som ligger ännu lite längre ner är det inte tal om att observera, som med Jupiter får vi hoppas på ett kärt återseende efter sommaren. Även Uranus som är betydligt ljusstarkare än Neptunus börjar nu ligga lågt på himlen. För att hitta den så kan du följa beskrivningen i tidigare program. Dess resa runt solen är så långsam att inte mycket har hunnit hända de senaste höstmånaderna. Mars syns i öster hela månaden. Nu går den upp runt 17.40 för att den 31 januari går upp runt 16. Den närmar sig snabbtakt medan jorden kör i på insidan i sin banan runt solen. 28 januari är den som närmast med sina 99 miljoner kilometer. Eller 0,66 astronomiska enheter. Strax därefter, 30 januari, är den helt och hållet i opposition. Vilket innebär att den står mitt emot solen. Magnituden är minus 1,3 så att den är mycket ljusstark och lyser klart gulorange på himlen. Diameten kommer att vara 14 bågsekunder som bäst, vilket är ganska lite jämfört med för fyra år sedan då den uppnådde cirka 25 bågsekunders diameter. Men trots detta så ger läget goda chanser att observera ytdetaljer som norra polarkalotten och något bergsmassiv. För att ha chans att se detta rekommenderas ett teleskop på ungefär 4 tum, vilket motsvarar 10 cm. Ett litet intressant tillägg är att Mars kommer att passera strax ovanför skärmbilden Bikupan som ligger i kräftan av den 27 januari. För att se exempel på hur det här ser ut så kan du kolla in fotogalleriet på Slottskogsobservatoriets hemsida som du hittar på slottskogsobservatoriet.se. Om vädret och tiden medger kommer fler bilder att publiceras, samtliga tagna från observatoriet. Det var allt om skärnhimlen under januari månad. Jag har lyssnat på Slottspodd, en poddradiosändning från Slottskogsobservatoriet i Göteborg. Missa inte våran sändning Slottspodd Extra, där vår medarbetare Assi intervjuar självaste Christer Fuglesang. Du hittar vår extra sändning på hemsidan, slottskogsobservatoriet.se. Vi har öppet för allmänheten på onsdagskvällar mellan 19 och 20 fram till den 17 mars, då vi börjar istället ha öppet 20 till 21. Då kommer vi att visa stjärnhimlen om det är fint väder annars visar vi vår astronomiska utställning. Det kommer att hållas föredrag på observatoriet den 17 januari från 14.00 då kommer Charlotte Helin att berätta om Caroline Herschel, en av världens första kvinnliga astronomer. Den 10 februari har vi ett föredrag om universums historia, men det är inte på observatoriet utan på naturhistoriska museet som ligger alldeles i närheten. Har du frågor om observatoriet och vår verksamhet eller vill jobba med oss som visningsledare så är du välkommen att ringa till oss på 031 12 63 00 eller skicka ett mejl på g.sporong.gmail.com I studion idag satt Emanuel Blume och Gunnar Sporrong. Vi tackar för att du har lyssnat på Slottspodd och inbjuder dig att lyssna även nästa månad. Klara flyar!